0: Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, o apóstolo Paulo falou assim, Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vamos parar aqui e vamos falar sobre as duas coisas que ficou faltando no dia de ontem. Ontem, nós falamos sobre as duas primeiras orientações de Paulo, que é vigiar, estar firmes na fé e hoje nós vamos falar sobre o conselho que ele deu, portai-vos varonilmente. Ou seja, ser, portar, agir, se comportar né? varonilmente, ele está dizendo assim, Seja corajoso. Tenha coragem. Por que, que eu preciso de coragem, pastor? Eu preciso de coragem para mim, mim enfrentar aquilo que eu temo. Muitas pessoas, por exemplo, elas têm medo daquilo que é desconhecido. É normal. Nós somos humanos... O desconhecido nos assusta. Você vê, por exemplo, o que acontece hoje, com né, o que aconteceu aí, nós estamos aí dois anos de uma pandemia, e o que aconteceu nesses dois anos por lidar com algo que, se era conhecido, as pessoas não passavam informação, né? E era para todo mundo, inclusive para a medicina, para a ciência, inclusive para governos, para governadores, enfim. É algo o qual nossa geração, nós nunca passamos por isso, algo desconhecido. Não se sabe o tratamento certo, não se sabe o que fazer, não se sabe ali é, quem é que iria passar por isso, quem é que iria... Pra... Palhar nessa parte, enfim, quem é que iria sofrer, quem é que ia passar mal, quem é que ia ficar só assintomático, enfim, é uma situação que trouxe na vida de muitas pessoas um desespero, medo, né, pânico. Hoje, o que tem de mais gente que não foi né, é, afetado pelo, pelo problema que a pandemia trouxe o vírus em si, mas hoje estão com problemas, ó, terríveis. Com a mente completamente arruinada, destruída. Gente com síndrome do pânico, gente com ansiedade, gente com depressão. Né? Gente, o, o que o deixou, talvez, está pior do que o que foi causado. Né? Porque vem sempre os outros agoreiros e diz assim, o pior é o que está por vir. Né? Você não está vendo aí agora? Ó. Olha só a guerra, por exemplo. Não, daqui a pouco, olha a gasolina, olha não sei o quê. E sempre as coisas para nos desencorajar. As coisas para fazer com que você perca o ânimo, você perca a coragem, você assente na beira do caminho, se for debaixo de uma árvore, da melhor é, e dizer, vou esperar aqui a morte. Como, por exemplo, o que fez o profeta Elias quando ele foi e desafiou? Você vê, por exemplo, ó, Elias teve a coragem de ir lá para o ribeiro de Querite. Elias foi alimentado pelos, pelos, pelos corvos ali. Elias foi a Sarepta, ele desafiou a sede, desafiou a fome, ele desafiou a morte, ele desafiou a doença, ele desafiou a seca, porque ele subiu no monte, orou para chover e a chuva desceu sobre a terra, a chuva caiu sobre a terra, a terra voltou novamente a produzir, mas depois vem a Jezabel e disse assim, eu não fizer com ele como ele fez com os meus profetas, me faça Deus e outro tanto do que isso. Sabe o que Elias fez? Olha, ele enfrentou. Ele enfrentou a seca, ele enfrentou a fome, ele enfrentou a doença, ele enfrentou a morte, ele enfrentou a seca, fez chover, mas ele enfrentou os feiticeiros os bruxos de Baal, 850 homens, só ele sozinho, ele enfrentou, não tinha um obreiro para ajudar, e Elias teve a coragem. Mas na hora que uma mulher, que era uma mulher pregressa, má, maligna, né? na hora que essa mulher ameaçou, porque ela matava os profetas de Deus, e ela fazia, acontecia mesmo e pronto, porque o rei era o marido dela, mas quem reinava era ela. E essa mulher, Elias, sabendo da índole dela, na hora que essa mulher ameaça Elias, de tanto Elias, já está há tanto tempo lutando, saindo, levantando do buraco, caindo no outro, sai do outro, cai no outro, sai do outro, cai no outro, cai no outro. e lá está ele na linha de chegada, e na linha de chegada está Jezabel. E quando a Jezabel diz, vou acabar contigo, vou te matar, sabe o que, que aconteceu? Entrou um medo no coração de Elias. E Elias, então, correu para o deserto, Passou primeiro em Berseba, deixou o seu ajudante ali e foi para o deserto. E ali deitou debaixo de uma árvore chamada Zimbro. E ali ele pedia para si a morte. Ele dizia, não sou melhor do que os outros. Não, o senhor já... Poxa vida, o que, que aconteceu com Elias? Ele perdeu a coragem. Às vezes você já venceu tantas coisas na vida e hoje uma coisa pequena e insignificante virou uma montanha na sua frente. Mas por quê? Porque isso de fato é grande? Não. É porque você perdeu o ânimo. Você perdeu a coragem. Quando nós perdemos a coragem, nós somos vencidos por problemas insignificantes. Tem pessoas que já passou por problemas tão sérios, tão graves na vida, e hoje um problema pequeno. Tem gente que já venceu câncer. Né? Tem gente que já venceu aí, doenças incuráveis. E hoje, às vezes, uma doença que não é lá tão grave assim, a pessoa está receosa. Alguns dizem assim, ah, pastor, mas só preciso entender, porque eu já vivo nessa lida. Tem quanto tempo? Mas você sabe por que você venceu todas as outras barreiras e todos os outros impedimentos? Porque você teve coragem de enfrentar. Quando você não tem coragem de enfrentar os seus problemas, eles vão fazer você naufragar, eles vão fazer você retroceder, eles vão fazer você desistir. Você veja bem, por exemplo, nós só falamos... Daquela parte negativa de Pedro, quando Pedro afundou. Nós só falamos daquela parte. Quando ele teve medo, porque ele viu as ondas altas e sentiu o vento forte. Mas, gente, o vento já estava forte, as ondas já estavam altas, e Pedro teve coragem de descer do barco. Você desceria? Você faria isso? Ah, mas Pedro sabia nadar. Ah, espera aí, no meio de uma tempestade, no meio de, de, de ondas altas, quem sabe nadar, meu filho? Eu acho que não vai resolver muita coisa, não. Ah, seria a mesma coisa de você que sabe nadar. Então, aquelas pessoas naquele tsunami, por exemplo, que teve ali, muitas daquelas pessoas sabiam nadar. O que aconteceu com elas? Ah, então, estava ali uma tempestade, uma coisa forte ali, Pedro teve coragem de descer e caminhou sobre aquelas ondas altas e aquele vento forte. Ele teve uma coragem que talvez a gente não tivesse a coragem de fazer isso. Às vezes eu fico olhando, por exemplo, para os colegas pastores. Né? Às vezes nós temos aquela coragem né, que vem aquelas pessoas com problemas na igreja, na, aquelas pessoas que vêm assim com aqueles espíritos malignos E aqueles demônios manifestam de tal forma assim Que você olha e você vê aquele negócio assim Dá até para arrempear os cabelos, né? Mas o pastor tem coragem de ir lá, enfrentar Às vezes são legiões de demônios Vai ali, se tiver que ir chão, Vai para com aqueles cabelos, com aqueles espíritos Mas para tomar e para libertar aquela pessoa A pessoa tem coragem de ir <risos> mas surge uma barata na frente, para ver a pessoa sai correndo, por quê? porque da barata ela tem medo surge um ratinho o ratinho, ela tem medo do ratinho parece ser uma coisa inofensiva você diz assim, ah, deixa de ser mole mas é algo que a pessoa teme quando você e eu não temos coragem para enfrentar aquilo que surge na nossa vida, nós desistimos daquilo que nós fazemos. Nós vamos ser vencidos por aquilo que nós tememos. Por isso que nós precisamos, como Paulo diz, ter pessoas de coragem em todas as partes, em todas as áreas da nossa vida. Aliás, foi uma recomendação que o Senhor Deus deu para Josué. Josué, tenha muito bom ânimo, ou seja, tenha muita coragem, porque você vai ser resistido. Eles vão se opor a você. Eles vão tentar te vencer. Eles vão tentar te impedir de conquistar. Mas tenha coragem. Eles não poderão te resistir. Todos os dias da tua vida, eles não vão poder te conter. Agora, se Josué, por exemplo, olhasse para o poder de fogo do inimigo, para a condição do inimigo, Josué teria saído correndo. Quando Israel, por exemplo, eles chegaram em Jericó, eles enfrentaram Jericó e Jericó caiu na sua presença. Deus entregou nas suas mãos. Mas Josué fugiu de Ai. Ai era um povo de porte físico bem pequenos. Tanto é que muitos disseram assim... Nós não, não precisamos desgastar todo mundo. Vamos levar poucas pessoas Quem a gente dá conta. Mas quando eles chegaram lá... Que os povos de Ai receberam e guerreou... E não se entregou a eles... Eles pegaram o caminho de casa e fugiram. O que, que fez eles Fugir? O medo. Josué os organizou. Colocou a trincheira, botou por trás, veio pela frente... Fez ali aquela pressão no meio e pronto. Pegou todo mundo e conquistou aquela cidade. Mas você acha que eles estavam com coragem de enfrentar ali? Você acha que eles estavam diante daquilo que um dia os venceu? Talvez você, por exemplo, está diante de situações na sua vida. Poxa, pastor, eu tenho lutado, mas sei lá, não sei como é que fica. Está difícil, está complicado. Pois é. O que é está que complicado e difícil? É o seu ânimo. É a nossa coragem de enfrentar aquilo qual nos faz recuar e temer. Por isso que nós não devemos, de forma alguma, em momento nenhum, titubear. Em momento nenhum, deixar que o medo tome conta da nossa vida. Se porte varonilmente, se porte com coragem. Seja corajoso. Enfrente a doença, enfrente o medo, enfrente a miséria, enfrente o desemprego, enfrente a dor, enfrente o divórcio, enfrente o sofrimento, enfrente o vício. Não tenha medo, não. Nós não devemos temer. Lá em Deuteronômio 31, versículo de número 6, o Senhor Deus disse para o povo de Israel, inclusive para um versículo que um dia o missionário me deu, quando eu tive um problema, tá? e o missionário me deu exatamente esse mesmo versículo aí. ó, Diz aí, esforçai-vos e animai-vos, esforce, mas tenha coragem, e não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Está vendo aí? Deus vai com você, quando você enfrenta com coragem, com né, ousadia, os problemas que surgem na sua vida. E segunda coisa, para nós encerrarmos aqui a live, para não ficar muito comprida. Ele disse, sejam fortalecidos. Falando nisso, não sei nem se ela está me assistindo, mas será como é que está aquela irmãzinha que veio comigo, que eu mandei ela ir comer? Não, o problema dela não era demônio, é falta de comida. É mais ou menos assim. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Mas por que Jesus mandou dar comida para ela? O problema dela agora já não era mais espiritual, era físico. Para o nosso físico, o alimento, a vitamina, a comida vai resolver. Né? Agora, vamos colocar o inverso. E a falta de alimento no meu corpo me enfraquece, a Falta de fé, a falta da palavra de Deus, a falta de oração na minha vida espiritual também me torna tão fraquinho. E Paulo disse assim, olha, você precisa ser fortalecido, você precisa ser forte. Você já viu, por exemplo, quando acontecem aquelas coisas, não você vê, por exemplo, aquela situação ali, daquela guerra, daquele povo ali. Como que tem que ser forte aquelas mães, aquelas mulheres que saem com seus filhos, tem seus maridos, que as protege, que está com elas. E a gente dá a ver aí numa cambada de pilantra, de estafado, que aproveita desse, dessa fragilidade, desses momentos ruins das pessoas. Como que aquelas mulheres têm que ser fortes? Como que aqueles maridos que ficam ali sabendo que a qualquer hora um uma bomba, pode atingi-los e eles perderem a vida? E eles terem a incerteza do dia de amanhã, se não saberão o dia de amanhã como estarão? teus filhos e enviá-los, pegar suas esposas, deixar tudo o que eles têm e ir para um lugar desconhecido, como talvez eles nunca tiveram, como muitos vieram para cá, para o Brasil, como tem ali parentes, como tem amigos conhecidos ou qualquer coisa, mas como que a pessoa tem que ser forte para poder, numa hora dessa, ressurgir das cinzas, lutar contra seus sentimentos, contra seus pensamentos, lutar contra as suas dificuldades na vida. Como tem que ser forte aquela pessoa que recebe um diagnóstico que o médico diz assim olha é um câncer e já está no estado muito avançado Então o que, que você precisa fazer e fortalecer a mesma coisa você descobriu que seu filho está nas drogas. O que, que eu faço? Vou dar uma surra nele, vou quebrar ele, vou arrebentar ele, vou internar ele, vou mandar ele para não sei aonde, vou destituir ele da, da, da herança. Não, calma, minha senhora, meu senhor, meu amigo. Você precisa ser fortalecido. Porque sabe de uma coisa? Uma vez o missionário Soares, ele falou uma coisa comigo que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele disse assim, ô oh, Carlos, quando a gente está orando, e manifesta um demônio, ele manifesta, você vê que ele manifesta ali valente, gritando, quem já viu isso na igreja, né? Ele manifesta ali com a força descomunal, às vezes tem muita gente que às vezes pensa que é muita gente que tem que chegar ali, segurar, prender quatro homens, ah, um segurar no braço, outro na perna, outro no outro, isso não vai resolver nada não. O nome de Jesus é suficiente, uma pessoa só vai ali e faz o serviço. Só que ele manifesta de uma forma tão brava, tão incontrolável, que a gente pensa assim... <risos> tem que ser mais de, mais de, mais de uns 10 para dar conta aqui, né? Pois é. E o missionário disse assim... O Carlos, quando ele manifesta, ele não manifesta porque ele é forte. Ele manifesta porque você é mais forte do que ele. E por você ser mais forte do que ele é que ele está ali tentando colocar um pavor, um receio, um medo para você poder se afastar e não enfrentá-lo. Não tenha medo, quando manifesta um espírito maligno é porque forte é o que está em você. Minha senhora, meu senhor, lembra que o povo de Israel era mais forte do que os egípcios. Mas o faraó usou, não foi de força, porque se o faraó fosse para pegar eles, para quebrar o pescoço, era ruim para eles, eles iam ser moídos, iam ser tomado o território deles, e aquilo ali viraria uma terra só de judeu. Mas o que, que o faraó usou? Sabedoria. Vamos fazer com que eles não percebam que eles têm uma força terrível dentro deles. Vamos fazer com que eles aceitem e que eles não podem lutar, e que eles são escravos, que nós os governamos, que nós os mandamos. É a mesma coisa que faz na cambada de político que às vezes tem por aí, né? É do mesmo ímpeto é fazer com que as pessoas tirem, não vejam a força que elas têm, não veja que você tem um poder tão grande a guardar dentro do seu bolso chamado título de eleitor para varrer essas cambadas, para destituir essas pessoas. Mas, às vezes, nós não usamos a força que temos. Aí queremos usar a bagunça, queremos usar... Não sei lá, tanta gente quer usar tanta coisa. Então, nós necessitamos é somente de sermos fortalecidos. Quando você enfrentar um problema... E é mais? Que você não tem condições, que você não está suficientemente forte para enfrentá-lo, seja estratégico. O que, que você faz? Recue. Recue, se fortaleça e depois volte com carga total. Enfrente com ousadia. Enfrente com toda a força que você tem o que você estiver passando, o que estiver vindo contra você. Você vai passar o trator por cima. É por isso que Paulo disse lá em Efésios 6 versículo de número 10, quando ele está orientando a igreja de Éfeso, porque nós temos uma guerra constante. O pessoal fala tanto de guerra, para cá, guerra para lá, e não tem guerra não é só lá não, gente, tem guerra em todo muito lugar, porque às vezes não é, não tem o um destaque. Mas ele diz assim, ó: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Por que é que eu preciso me fortalecer, pastor? Porque o versículo 11 Paulo diz assim, quer ver, ó? Revestimos de toda a armadura de Deus... Para que possais estar firmes... Contra as astutas ciladas do diabo... Se você estiver forte... O diabo vem... Mas você não cai... Na história dele... Você vence... Você supera... E você levanta... E você tem a vida... Vamos falar com o nosso Deus... Nosso Pai... E nosso Deus... Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus... Nesta tarde nós oramos... Apresentamos, meu Deus, ao Senhor, todo o seu povo. Essas pessoas que nos acompanham online, aquelas, ó Deus, que posteriormente estarão nos acompanhando. Senhor Jesus, eu oro, meu Pai, por cada uma delas agora e eu te peço, ó Deus, que o Senhor manifeste o teu poder, meu Pai, sobre a vida delas e que o Senhor ajude, meu Deus, a todos nós neste dia de hoje, como o Senhor mesmo falou, meu Pai, com seu povo, na época, meu Deus, do apóstolo Paulo em Corinto, que eles deveriam vigiar, que eles deveriam ficar firmes na fé, permanecerem na fé o tempo todo, que eles deveriam ser corajosos e que eles tinham que ser fortalecidos. Senhor, porque alguém que tem essas quatro características... meu Deus, essa pessoa jamais será vencida por nenhuma hoste do mal. Porque muitas vezes Satanás se aproveita quando nós estamos, ó Deus, distraídos... ele se aproveita quando nós estamos vacilando, nós estamos oscilantes na fé... Ele se aproveita, Senhor, quando nós estamos com medo, ele se aproveita quando nós estamos fracos, assim como os amalequitas atacaram, meu Deus, o acampamento de Israel daqueles que ficaram para trás, porque viram que estavam vulneráveis. Por causa disso, é que eles conseguiram atingir o seu povo. Então, Senhor Jesus, renove. Pede a Deus força agora. Pede a Deus para Deus renovar. Pede para Deus, para Deus te encher porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Se você está esperando em Deus, então pede Ele nesta tarde de hoje para te fortalecer, para renovar as forças suas que já acabaram. Em o nome de Jesus nós oramos nesta tarde e pedimos, poder de Deus se manifeste agora. Jesus, esta pessoa que está doente, essa pessoa que está perturbada, essa pessoa que tem um diagnóstico, meu Deus, de uma doença incurável, essa pessoa que recebeu uma notícia triste, essa pessoa que está desanimada, cabisbaixo, nós oramos agora, em o nome de Jesus, nós levantamos contra todas estas hortes do inferno e nós exigimos e mandamos, Satanás, pega o que é seu diabo, solta o que lhe pertence o que, o que é desta pessoa onde você estiver controlando ela no emocional, no psicológico você que diz, não adianta lutar que não tem jeito não adianta, é melhor se entregar que não vai ter saída, vai ter sim no nome de Jesus nós rompemos agora com o seu medo, com a sua síndrome com o seu mal e ordenamos, caia por terra vá embora com a sua enfermidade vai embora com a sua doença, vai embora com a sua dor, vai embora com o seu sofrimento, vai embora com sua praga, vai embora com tudo que é seu, saia no nome de Jesus e não perturbe estas pessoas, Senhor, fortalece o teu povo, abençoa esta mulher, abençoa este homem, que eles recebam ânimo, força, vida, vitória, que a tua bênção esteja sobre eles, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.